0: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amor les respondió: De seguro lo hizo un, un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha diré a los segadores arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero luego les propuso esta otra parábola el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en sus ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina Y toda la masa acabó por fermentar Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas Y sin parábolas nada les decía Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Abriré mi boca y les hablaré con parábola anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo luego despidió a la multitud y se fue a casa entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo Jesús les contestó el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido allí será el llanto y la desesperación entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Esa parábola que Jesús nos da sobre la cizaña Puede ser una parábola que nos llena de mucha esperanza ¿eh? Es como el libro del Apocalipsis ¿bien? En que, pues o sea, vemos el mal y vemos que el mal está presente Pero lo que muestra el Señor es que por mal que el mal esté presente eh, Al final, eh, el Señor siempre tiene la última palabra ¿no? Y el mal, tanto el mal que está en el mundo como el mal que está en nuestro corazón en la medida en que justamente aceptamos de entrar en la misma dinámica eh, del amor de Dios para nosotros y cuando el Señor explica la, la parábola pues vemos, no el Señor que muestra como ese, ese dueño del campo pues siembra cosas que son buenas y viene el enemigo que siembra lo humano y siempre... Cuando uno empieza a ver que crecen es cuando empieza a ver eh, el mal ¿no? que empieza a aparecer y surge en nuestro corazón esa pregunta: ¿por qué el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué hay cosas malas? ¿Por qué está el mal en medio de ese campo de trigo? ¿Sí? Y el Señor nos va a recordar algo muy importante Es que el mal no viene de él El mal viene del enemigo ¿sí? Y eso es quizás una de las cosas más importantes Importantes de saber en nuestras vidas de saber que el Señor no puede querer el mal De vez en cuando decimos que Dios permite el mal Hay que tener mucho cuidado ¿no? Porque puede llegar a ser muy perverso ah, Imagínense a alguien que quiere el mal para mí, ¿sí? supuestamente para que yo crezca, ¿sí? entonces que deja que me maltraten y después que me viene a consolar. ¿Ven? Al nivel humano todos diríamos, eso es perverso. ¿sí? Alguien que me pega y después me viene a consolar, claro que no me voy a dejar consolar. ¿sí? Es en que pequeñas cositas ¿no? puede pasar. ¿ves? Cuando me enojo con mi, 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 mi hijo y no sé qué, y le digo algo, le doy una pequeña bofetadita, después lo voy a consolar. Pero cosas grandes, ven, cuando se muere un hijo, cuando pierdo a alguien que amo, cuando pierdo mi trabajo, eso sé que no puede venir de Dios. Sí. Y, y es muy importante porque es lo que me va a permitir dejarme justamente consolar por Dios si sé que entonces los demás lo hicieron en contra de la voluntad de Dios entonces pues puedo decir que Señor si tú no quisiste eso entonces yo puedo dejarme consolar por ti yo puedo dejar que estés y me puedo apoyar en ti ¿sí? ese es el primer punto que es realmente demasiado importante en nuestra vida saber que ¿ven? cuando digo, ay no, es que Dios deja esto, es por algo, no a veces es nada más la maldad de los demás ¿sí? y Dios nunca quiso la maldad de los demás si yo le pego a alguien Dios nunca quiso que yo le pegara a alguien ¿sí? si yo le mato a alguien, el Señor dijo no matarás ¿sí? pero el Señor no me va a mandar un racho ¿sí? pero el Señor está en contra de lo que yo hago y por eso la persona a quien yo he pegado a poder decir, me pegó el Padre Pero no porque Dios lo quiso Sino porque el Padre en su maldad lo quiso pegar Y que Dios no le mandó un rayo ¿Sí? Pero Dios al contrario está en contra de eso Dios me ama, Dios me cuida Y yo me puedo apoyar ¿Sí? Eso es en lo primero que nos recuerda el Señor, el Señor nunca quiere el mal. Lo segundo es que, como en todas las parábolas, cuando se habla de querer, es que el Señor quiere hablar de poder. ¿sí? Si se acuerdan de las diez vírgenes que no quieren compartir, las cinco... Prudentes que no quieren compartir con las cinco imprudentes No es que no quieren, es que no pueden ¿sí? Porque ese aceite es exclusivamente ese amor que las une a Jesús Y el amor, el amor es personal, el amor no se puede compartir ¿sí? El amor que yo tengo para el Señor Pues nadie lo puede tener en mi lugar y yo no lo puedo dar a nadie ¿sí? Cada quien tiene esa relación Entonces cuando el Señor habla de querer en las parábolas habla de poder ¿sí? y ahí es muy importante porque vamos a ver que entonces cuando el Señor cuando aparece el mal nosotros lo primero que hacemos es de decir cómo vamos a arrancar el mal ¿sí? y el Señor dice eso no es la pregunta ¿Sí? el Señor va a decir no cuando ellos le van a preguntar, ¿quieres que arranquemos la cizaña? El Señor va a decir no. ¿Por qué? Porque eh, el Señor me va a mostrar eh, que justamente eh, el mal no es lo que le, como decir, lo que va a ser la, la dirección eh, de, de mi vida sino que al contrario, ¿ven? ¿por qué el Señor va a decir eso? Porque no quieren que arranquemos al mismo tiempo eh, la, el, el trigo. Y ¿ven? nosotros queremos arrancar el mal, y el Señor entonces, cuando nos habla, cuando nosotros queremos arrancar el mal, el Señor nos recuerda que hay males que sí se pueden arrancar y ¿Sí? Esos los tengo que arrancar Pero que no debemos de soñar de un mundo donde no hay mal Eso desde el pecado original ya no se puede ¿Sí? El mal siempre va a estar Y es muy importante porque en mi corazón es igual Si, si yo sueño de un corazón en que no hay mal entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a querer arrancar lo que no se puede arrancar. ¿sí? Si el Señor dice que no hay que arrancar las cizañas, porque no se puede arrancar. Desde, la, desde el, el pecado original, hay en mi corazón una falla, en mi persona una falla, que va a quedar hasta mi muerte. Esa falla aparece cuando empezamos a dar fruto, es decir, cuando... Empezamos a hacer nosotros es cuando empezamos a ver cuáles son pe nuestros pecados favoritos, ¿sí? los que nos acompañan ¿ven? a lo largo de nuestra vida. Vemos que, ah, pues eso hace parte de esa falla eh, que hay en mi vida. Hay unos pecados que me doy cuenta que los puedo quitar, pues los quito. Y hay uno, trato todo lo que quiero, trato de ver todos los medios diferentes la oración, la psicología, la, el tratamiento no sé qué, y no se me quita ¿sí? y entonces lo que me indica el Señor es que esto no debo de soñar que se me va a quitar ¿sí? si no, ¿eh? soy como las es ¿se bonito ver una, a veces los, las, las gallinas que tratan de pasar ¿no? y que se, se pegan en, en la pared y, y piensan que porque van a ir más rápido van a tumbar la pared, van a poder pasar ¿sí? y entre más van, pues más se dañan ¿sí? es igual para nosotros si trato de arrancar algo que no se puede arrancar, ¿qué va a pasar? pues lo que va a pasar es que me voy a desesperar me voy a desesperar, me voy a obsesionar y al final toda mi vida va a, va a girar en torno a ese mal que yo quiero arrancar Y el Señor me dice, esa no es la pregunta La pregunta, ¿qué es? Es el trigo ¿sí? Que haya cizaña, eso no le da miedo al Señor Lo que quiere el Señor es que la cizaña no impida ...que haya trigo y que por arrancar la cizaña yo no arranque trigo... ...porque el trigo sí para él es valioso. Y entonces el Señor me dice... ...si tú pasas tu vida obsesionándote en la cizaña... ...pues todo ese tiempo es ese tiempo en que no estás cultivando el trigo. Es todo ese tiempo en que todo el bien que podrías hacer... ...que sí tiene valor, que sí le da... usted te un giro de hijo de Dios a tu vida... Pues te estás enfocando en lo que no Y además en lo que no puedes cambiar En lugar de trabajar y fecundar Lo que sí va a dar fruto para la eternidad ¿Ven? Y ahí el Señor nos muestra algo que es muy importante Es la manera, para retomar la, la primera lectura Es la manera en que el Señor es victorioso del mal ¿Sí? El Señor es victorioso del mal No por el poder El poder cuando es victorioso del mal Erradica a su enemigo ¿Sí? Yo soy fuerte No voy a pelear con otro menos fuerte Le voy a dar su paliza Y ya Me va a dejar en paz El amor no es victorioso de esta manera El amor cuando Elimina al otro es que el amor pierde el amor cuando es victorioso es que más bien va a llenar ese mal, lo va a envolver y va a hacer que ese mal sea fructífero. Es lo que va a pasar en la cruz. ¿Ven? Es que ese, ese lugar que era el lugar del mal y de la maldad humana, pues con el amor del Señor, que vence cada uno de ese mal, que llena cada uno de ese mal con su amor, con su perdón, pues transforma la cruz del lugar en donde hay menos amor En el lugar donde hay más amor Y donde el amor es justamente victorioso totalmente No porque eradica el mal Sino porque lo llena, lo envuelve y lo fecunda ¿Sí? Y es así que el Señor es victorioso en el mal En el mundo y en nuestra vida no porque vamos a arrancar el mal que no se puede bueno, algunos que sí otras que no sino porque en ese mal que no pues ahí vamos a dejar que entre el Señor y que nos ame que llene ese, ese mal presente de su presencia y de su amor y eso es lo que va a hacer que entonces aún así Aún si el mal está, ya no va a poder tener eh, la última palabra, ¿sí? sino que al contrario, si sí, el mal va a estar, pero al final va a estar el perdón, al final va a estar eh, el, el amor de Dios, al final va a estar todo eso, va a estar la resurrección, y hace que, pues si sí, el mal está, pero al final ya no puede quitarnos el sentido de nuestra vida ya no puede quitarnos la amistad con Dios ¿no? es lo que vemos en la amistad podemos tener amigos que tienen defectos ¿sí? el mal está pero el amor está y envuelve ese mal y ese mal no impide ¿ven? El, ese, ese amor de florecer entonces lo que voy a tener que hacer es ver, eso sí ¿Cómo voy a hacer que la, ¿cómo se llama? La, la cizaña no vaya a ahogar o a matar el trigo? ¿sí? Sé que, ah, pues tengo que lo que me interesa es el trigo, entonces pues no me voy a fijar primero en la cizaña, sino primero en el trigo, y primero en cómo doy mi vida, primero en cómo vivo mi amistad con Dios, y voy a tener un ojo sobre la cizaña, Va a ver que esa cizaña, a pesar de todo, no eche todo a perder. ¿sí? Sé que, ah, pues sí, soy muy enojón, pues sé que tengo que ten sé que eso lo, lo voy a hacer hasta el final de mi vida, pero voy a ver cómo ese enojo lo puedo manejar de tal manera que no eche per a perder justamente todas mis amistades. Porque sé que si sí, te dejo rienda suelta ahí sí, puede, puedo llegar a herir personas, puedo llegar a destruir cosas que me tomaron mucho tiempo construir pero sé que justamente si sí, aprendo a enojarme solito eh, en mi rincón o como dice San Francisco de Sales a hacer reservas eh, de dulzura para enojarme menos rápido, carmarme más rápido si sí, como decía, hago cosas que hacen que en lugar de enojarme con delante de la gente y pues me voy a enojar solito en un rincón lejos que nadie me ve pues al final me voy a enojar pero ese enojo no va a tener eh, el poder de lastimar y de dañar eh, mi, como decir, mi, mis amistades mis amores. Él va a ser igual con los celos. Si tengo muchos celos y no sé qué, puede llegar a destruir un amor. ¿Sí? Si aprendo a vivir, a saber que, pues sí, ahí los tengo y los voy a tener toda mi vida. Pero usted los voy a vivir de tal manera que no siempre esté yo ahogando a la persona que yo amo, entonces esos celos van a estar. ¿Sí? pero ya no van a tener esa capacidad de destruir el trigo, ¿eh? y va a ser lo segundo, una vez que yo sé que mi vida es el trigo, entonces sé que pues, la, la cizaña lo que me toca es ver cómo la voy a manejar para que no haga daño al trigo, pero no para arrancarla, Sino para que haga lo menos daño posible al trigo, porque lo que me importa es el trigo. ¿sí? Y entonces, ven, nos va a hacer entrar en esa paciencia, en esa esperanza de Dios, ¿no? de ver que en lugar de desesperarme porque veo el mal en el mundo, veo el mal en mí, pues justamente voy a decir: bueno, el mal que puedo arrancar lo arranco, o el que no, porque ya son muchos años y que ya sé que no no se va a poder entonces ese en lugar de desesperarme y decir ah pues entonces nunca voy a lograr un capónito sé que ahí al contrario voy a ver ok cómo voy a trabajar en ese trigo y cómo voy a acoger al señor y a su amor en ese mal para que lo fecunde y después cómo voy también a tener un ojito sobre eh, ese, esa cizaña para que no echa a perder todo el trigo que estuve eh, sembrando y cultivando. Y ahí puedo ver cómo justamente, pues entonces, como el Señor me voy a poder alegrar de mi vida a pesar de mis fallas, porque voy a poder ver ese trigo. Y ver que, pues sí, hay cizaña, pero al final la cizaña no es capaz de echar a perder el trigo, y que entonces mi vida, justamente, tiene esa plenitud a los ojos de Dios. Entonces, pidámosle al Señor esa, esa gracia, pues justamente, de poder ver eh, nuestra vida y, sobre todo, el mal eh, con, con los mismos ojos de, de Él y entrar en la misma dinámica en que Él vence al mal. ¿Sí? Y que ahí, pues, justamente podamos eh, tener esa gran alegría, pues, de, de sentir como, aunque el mal está presente, pues, al final ya está vencido, porque ya está eh, llenado por esa presencia y ese amor de Dios.